0: En el cual discute y da su opinión de las noticias más relevantes de la industria automotor. Noticias que también puedes leer en el portal de G20. Ahora con ustedes, Mao Espinosa. Hola amigos, ¿cómo están?
1: Semana 46 del 2026, del uh, <coughs> 13 de noviembre al 19 de noviembre. Eh, gracias por estar aquí otra vez, como siempre, con nuestras noticias de la industria automotriz. La semana pasada hablábamos también de momento de empezar a preparar nuestros presupuestos, nuestros planes maestros para para el próximo año o para los próximos tres o próximos cinco de repente a mí me gusta tener estos planes que tengan una 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 lógica de dónde van y que no sea nada más una consecuencia de las situaciones que están pasando esa planeación tradicional de qué pasó el año pasado y vamos a aumentarle lo que dice la inflación más un poquito más o un poquito menos dependiendo de nuestra situación o vamos a esperarnos a ver qué nos dice alguien para ver este, cómo planeamos. Creo yo que estamos dejando pasar grandes oportunidades de crecimiento de nuestro negocio, gran entendimiento de nuestras mismas agencias eh, o concesionarias. Eh, ojo con ese gran entendimiento. Les voy a decir por qué. Todos los, negocios, todos los negocios tienen ciertas debilidades, independientemente de que si la industria va a crecer un 15, un 20%, o un 10, o un 5, dependiendo de la marca. En términos generales se dice que la industria año, el año próximo, 2023, va a separar el 1.200.000 eh, unidades. Hay quienes dicen que hasta el 1.250.000. A lo mejor 1.200.000, sí. Pero bueno, eso implica un crecimiento de un poquito más de 100.000 unidades en el año. Tiene sentido no hubo unidades este año, no había inventario, empezamos pues a tener más inventario eh, en estos últimos meses, el mes de noviembre, el mes de noviembre van a ser meses que nos van a decir mucho por el nivel de inventario que van a tener sobre todas las marcas que liderean el mercado. Entonces, este, pero la parte principal, la parte principal que yo les digo es, a ver, ¿cómo está la productividad de nuestra gente? ¿Cómo está la productividad de nuestros vendedores? ¿Cómo están nuestros talleres mecánicos? ¿Cuánto nos está haciendo falta para poder lograr ciertos resultados? Eh, ¿Cómo está nuestra, nuestra inversión en el negocio? ¿Qué tipo de retorno deberíamos de tener en el negocio? Y todo eso, desde luego, todo eso te dice los niveles donde debería de estar tu negocio y hasta dónde estás trabajando en ello para poderlo llevar. Entonces, hay diferentes escenarios que deberías de tú visualizar como control de tu propio negocio como un estudio de fortalezas y debilidades de tu negocio no de la industria, no de la marca que representas, de tu, es más no de tu negocio, de tu gente, exclusivamente de tu gente, tus gerentes vamos a empezar por tus gerentes ¿cuándo fue la última vez que hiciste realmente un, est un estudio foda real de tus gerentes? ¿cuáles son sus fortalezas? ¿cuáles son sus debilidades? si trabajamos en esas debilidades si nos damos más eh, valga la redundancia, más fuerza esas fortalezas. ¿Qué tanto te pueden hacer crecer en, en el liderazgo para afectar los resultados? Y, y, y nada más con el puro estudio, pero lo que puedas entender de lo que tu fuerza gerencial, tus líderes, tus eh, guías de tu negocio pueden mejorar. Hombre, tienen que ver reflejado en los resultados de la empresa. Y luego de ahí te vas, si quieres, a tus productivos, a tus vendedores, a tus asesores, a tus mecánicos, a tus técnicos que tanto pueden mejorar no que tanto podemos hacer adicional, luego podemos meter mercadotecnia para ver qué tantos eh, clientes nuevos podemos traer a cada una de las áreas ojo, de repente pensamos en mercadotecnia y pensamos exclusivamente en, en el departamento de unidades eh, y hay mucho que hacer en posventa y en el, caso de, en el caso del sector eh, del tracto, que sí hace más mercantil para postventa, porque el negocio claramente está de ese lado, este, ¿hasta dónde estamos eh, promoviendo esa creatividad adicional? Entonces, hay mucho que hacer, creo yo, desde el punto de vista de escenarios, desde la perspectiva de qué es lo que requiere mi negocio, y a partir de ahí empezar a planear, o sea, tú planeas si esto es lo que tengo que dar resultados hoy día, si esto es lo que tengo que mejorar, qué impacto tendría en mi operación y qué tengo que hacer para que eso mejore. Ahora, a eso le vas a sumar si tu marca trae mejor inventario para el próximo año, si tu marca trae una, una, eh, una planeación fuerte para los próximos 3, 5 años, cómo te tienes que ir ajustando a eso y cómo te tienes que ir sumando a eso. Y entonces vas a tener dos líneas muy claras. Una es la que te dice tu marca, la que te dice tu propia eh, OEM, que es la que te está dirigiendo, y otra que es la tuya. Entonces, de otra forma, la tuya nunca, nunca alcanza. Y la tuya debería ir por adelante. La tuya debería estar jalando. Debería, tú deberías estar presionando más a tu propia marca para que te dé mejores resultados. Entonces, bueno, eso lo, como complemento de, 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 la, de la semana pasada, Hoy dentro de las noticias que quiero hablar es la de los vehículos eléctricos, cómo están quemando dinero esas, esas empresas, ¿eh? O sea, es impresionante la cantidad de dinero. Eh, aún así les alcanza, aún así este, han, han, este, han llegado a tener eh, los, suficientes, eh, perdón, eh, los, suficientes, los resultados suficientes como para poder estar y aguantar un par de años más. Empiezan a entregar unidades, entonces eso es, eso es importante. Ahora, por otro lado, en este mismo tema, eh, en, en eh, el CNPC sale un, eh, un artículo de reporte del consumidor donde pues, no son muy buenas noticias para los vehículos eléctricos, ¿no? Ya con la. Entre más vehículos hay en la calle, este, esta parte inicial de, de la emoción del mercado del vehículo eléctrico pues empieza a demostrar que su, eh, no el rendimiento, pero su eh, calidad, a lo mejor no está donde quisiera que estuviera, ¿no? Entonces, este fíjense bien, el reporte nos dice, se analizaron más de 300 mil ve vehículos que ya están este, circulando en las calles, ¿no? Eh, para empezar, O sea, no son, no son, no son poquitos los vehículos que o los dueños de vehículos que se les, que se les pidió este, que hablaran de este o que contestaran esta encuesta. Son más de 300 mil. Eh, y bueno, por un lado te dicen que están muy contentos, que el ahorro en gasolina, que no tener que ir a las gasolineras es una maravilla. Sin embargo, este, estos, estos clientes también te hablan que... A lo mejor el híbrido funciona mejor, ¿no? A lo mejor eh, la tecnología híbrida eh, eh, estarían más contentos eh, con ella. Eh, Tesla, fíjense bien, Tesla eh, mejora un poquito, pero la gente sigue estando no 100% contenta con el, con el producto. Eh, hablan de, 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 de las partes, de las piezas, eh, porque llegan a suceder cosas. ¿no? O sea, accidentes mientras sean, una, mientras sean máquinas, las máquinas se descomponen. Os guste o no, o sea, por más que digamos que mientras máquina, no existe la máquina perfecta. Entonces, los tiempos de compostura, los tiempos de arreglar, eh, cuando hay accidentes de body shop o de, de reconstrucción, Ahí es donde eh, empiezan a, a sufrir un poquito más este tipo de, de productos y, bueno, la gente, la gente ya no los califica al nivel que los calificaba eh, en el pasado. Y eso, y eso hace que, que, este, que se empiecen a considerar, más allá de construir el propio vehículo, también empezar a meter tiempo a todo lo que son la parte de postventa, partes, etcétera, etcétera. Eh, las empresas eléctricas, las tres principales empresas eléctricas, ¿no? Que eh, están quemando dinero, pero bueno, o sea, por un lado tenemos eh, Lucid, Rivian, las dos principales, este, que aún, que aún cuando empiezan a, a entregar más unidades, o sea, entregaron ya más unidades eh, ahora en, el, en este último q este, siguen siguen sufriendo un poco, miren, este aquí estoy sacando los datos, eh, que tengo aquí tengo enfrente de mí el artículo, donde nos dice, por ejemplo, el caso de Lucid, que su ingreso su ingreso ha mejorado en 490 millones en el periodo de julio-septiembre. Eh, de tres, eh, o sea, lo mejoró, lo cual hizo que sus pérdidas disminuyeran. Eh, en el, caso de, en el caso de Lucy, lo cual, este, pues es, es una buena noticia, pero si vemos las gráficas de ellos, el stock de todos ellos empezó a caer muy rápido, hay que, hay que aguantarlos, hay que aguantarlos los que tengan este, acciones, no es el momento de, de, de hacerlas con ella, hay que, hay que mejorarlas porque seguramente, vamos a ver eh, cómo esto empieza a mejorar también es una es una etapa de lo que está sucediendo pero lo que están dando cuenta es que pues esta parte inicial de poder poner los productos en el mercado no es tan no es tan sencilla como a lo mejor en su momento lo, lo estuvieron pensando no eh, y bueno este, ahí está eh, sobre todo lucid y eh, Rivian son las dos marcas que realmente quieren competirle directo a este, a Tesla. No creo que le vayan a llegar, pero sí van a sacar un sustito, La gente de Lucid es gente que sabe hacer muy bien su trabajo. Entonces, bueno, pues, por ahí está, por ahí está esa noticia que pueden leer y ver más a, a detalle en nuestra página de, de de G20, no, en el dashboard. Este, perdón, en el, en, el newsboard, en el newsboard, ahí van a poder ver y entender qué es lo que está sucediendo. Eh, en otras noticias, sale una noticia en El Economista en México donde habla del valor de mercado de las automotrices y hace una comparación eh, de 2021 contra 2022, pero la noticia habla, y aquí es donde de repente a mis queridos... este porteros como que la agarran, pues la agarran al contrario, ¿no? Porque la noticia dice a distancia de Tesla se reduce, la capitalización bursátil del fabricante de autos eléctricos tocó un máximo de 1.3 billones de dólares el 4 de noviembre del año pasado y de ahí ha quedado fuertemente. La superioridad del fabricante estadounidense, estadounidense perdón, Tesla sobre las automotivas tradicionales en bolsa se ha estrechado en los últimos meses. Debido a que la compañía fundada por el hombre más rico del mundo, Elon Musk, ha tenido resultados para el olvido. Bueno, y entonces nos pone que de 1.2 o de 1.230 millones de, de, de dólares se cae a 604 mil, millo, a 604 mil millones, ¿Okay? más de 500, más de 600 millones de dólares. Perfecto. Y te pone la comparación, ¿no? Pues en contra Toyota 196. Sí, pero Toyota cayó de 250 millones el año pasado a 196. Volkswagen de 149,88. Mercedes de 100 a 72. Es de las que menos cayó, yo creo, junto con BMW de 69,58. Ford de 75,57. Y General Motors cayó fuerte. General Motors cayó de 84,960 millones a 57,169 millones. Entonces, sí es cierto, Tesla cayó, pero si hacemos una comparación de caídas, este, pues proporcionalmente, a lo mejor también es la que más cae, pero no en la, en la medida que estaba. Ahora, en proporción al tamaño de las demás, sí se acorta el gap, sigue siendo un gap de más de seis veces. Eh, contra Toyota es de tres veces, 200 millones contra 600 millones. Este, y a partir de ahí, de todos los demás, es de seis meses. Toyota es el que se separa fuertemente, tiene una caída importante de 250 millones a 196. Sin embargo, no es, es la que, de, de las que proporcionalmente a la mejor cae menos en ese sentido, ¿no? Y pues ahí está el valor de lo que ha hecho este, este año 2022, las faltas de producto, los chips. Todo. Les ha costado, aun cuando están ganando dinero, en términos de evaluación de negocio, el valor del negocio ha caído y ese es un, ese es un golpe fuerte para todos los CEOs. Porque esa realmente es la medida del CEO. Más allá de generar revenues o de generar ingresos, la medida real de un, de, de un CEO es en el valor de tu negocio. Si tu negocio aumenta de valor, estás logrando hacer tu chamba. Ese es el, 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 el objetivo, la, la, la visión principal de un director debería estar en el aumento del, del valor del negocio. Y eso es algo que, por ejemplo, en muchas agencias eh, hacemos les ayudamos a que, lo, a que lo visualicen, a que lo manejen este, y poder planear en, en, en una mejora en diferentes niveles, hablando de planeación, que es lo que hablábamos al principio del podcast. Si yo estoy haciendo todos estos fodas para crecer, no nada más es crecer en ingreso, no nada más es crecer en ganancia o en ébita, este, pero es crecer realmente en el valor del negocio ¿no? de repente el mercado se calienta y el mercado hay compra-venta de negocios, hay que tener nuestro negocio como si lo pudiéramos vender mañana, para no tener que hacer tantos ajustes, uno y dos asegurarnos que estamos logrando el mejor valor de nuestro negocio de tiempo constante eh, y bueno pues este, ese es nuestro podcast para, para esta semana eh, como siempre quedan sus órdenes no duden en marcarnos, mandarnos una eh, un mensaje si se dan cuenta, hoy no estoy en mi oficina estoy en Querétaro, en la casa de mi señora madre que, que va a tener este una, una cirugía esta semana, esperemos que todo salga bien, aquí nos vemos para la próxima semana, seguramente ya transmitiendo otra vez desde Kansas City que tengan una excelente semana y estamos en contacto
0: Gracias por escuchar. Esperamos que hayan disfrutado de este podcast. Asegúrate de seguirnos semanalmente y visitar nuestras redes sociales. Si hay algún tema que quieras que Mao analice, discuta o de su opinión, envíanos un mensaje. Hasta pronto. En G20, desatamos tu potencial.